0: Einen wunderschönen guten Morgen bzw. guten Abend nach Deutschland. Hallo Sören.
1: Hi Tobi. <lacht> Na, wie ist es? ist es?
0: Ich kann mich nicht beklagen. Also der Urlaub momentan schon gut erholt, ja. viele neue Eindrücke erlebt, viel gesehen, gutes Essen, viel mehr <lacht> und auch schon den ersten leichten Sonnenbrand bekommen.
1: Oh ja, das ist auch gar nicht immer so schlecht. Hört sich gut an.
0: Ja, also es kann auf jeden Fall gut so weitergehen. Und jetzt gerade schaue ich gerade aufs Meer und hier ist eine Gruppe voller Leute, die gerade Morgen-Yoga macht. Meine Freundin ist auch gerade dabei, die ein bisschen Yoga mitmacht. Da geht eine ganze Stunde, das heißt, ich habe jetzt genug Zeit, um mit euch hier den Podcast aufzunehmen.
1: Wie, wie warm ist es denn?
0: Momentan sind es so knapp 20 Grad. Wir haben ja gerade erst mal 8 Uhr am Morgen. Von daher, es wird auf jeden Fall noch deutlich wärmer werden.
1: Ah, ja. ja, wir haben hier, hier Sturm und Regen, also gut, dass du nicht in Deutschland bist. Okay. Und wie sind die Temperaturen im Meerbusch?
2: Fabi? Sehr gut soweit. Ja. Hallo. Ja, Hört guten Abend.
0: Ja, wir hören dich. Wir hören dich, Fabi.
2: Abgekühlt, abgekühlt sind die Temperaturen.
1: Ja. Okay. Ja. Wie die Stimmung wahrscheinlich. Ist. Wie die Stimmung? <lacht>
0: Ja, heute die Folge wird ja ein bisschen anders laufen als gehabt. Ähm, qualitativ wird die wahrscheinlich ein bisschen oder nicht so an unsere letzten Folgen heranreichen, aufgrund von, ja, momentan, ich bin im Urlaub und wir nehmen über ein anderes Programm auf. Aber wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und von der letzten Folge, Fabi, da müsste jetzt eigentlich auch was
1: aufgelöst werden, ne?
2: Was denn?
0: Was denn? Ein Name müsste noch, glaube ich, aufgelöst werden. Wir können da, glaube ich, Sören gratulieren, soweit ich weiß.
1: Tatsächlich. Das stimmt, ja, vielen Dank. Den Namen kann ja. ich euch natürlich auch, auch verraten. Es ist. Wir haben uns für Leni Charlotte entschieden.
0: Ja, Sören ist in den letzten Wochen Vater geworden. Frau Sören und vor allem dem Kind geht es sehr gut und äh, hat mich zu Hause auch, soweit hoffentlich, sehr gut eingelebt erstmal.
1: Ja, also ist es natürlich, Fabi kann da natürlich auch ein Lied von singen, ist ganz anders. Man hat natürlich jetzt nochmal mehr Verantwortung, aber zu Hause ja, ist es dann eben auch mit der Familie am schönsten.
0: Ja, gut. Ja, Fabi, wollen wir dann direkt mal durchstarten mit dem Topspiel vom letzten Spieltag. Wir nehmen jetzt schon am Dienstag auf, ein bisschen verspätet auch, aufgrund einiger ungünstiger Konstellationen. Es stand Topspiel drauf, wir hatten uns schon richtig drauf gefreut und äh, am Ende sind wir, glaube ich, nicht wirklich enttäuscht worden, oder?
2: Bin ich heute als erster an der Reihe, normalerweise ist ja immer äh, Sörn derjenige, der äh, anfangen darf, Du darfst Wahrheiten du darfst. zu erzählen. <lacht> ja bitte, ähm, haut mal rein. <lacht> Ja, sind wir bei dem Topspiel am Freitagabend oder bei dem Topspiel von Samstagabend? Das Topspiel von Freitag. Ach, dann nehmen wir ja eigentlich das komplette Highlight des Spieltags direkt vorweg.
0: <lacht> haben, wir den -Spiel werden, haben wir doch die letzten Wochen immer
2: genommen, oder? Man merkt, dass du im Urlaub bist und nur halb auf der Höhe, aber gut, akzeptieren wir so. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt ja. heute uns miteinander zusammenscheiden konnten. Ähm, ja, was sagen wir zum Spiel? Ähm, naja, überschattet am Ende des Tages natürlich von einer Szene in der 94. Minute. Spielfilm ist relativ einfach äh, erzählt. Starke erste 15 Minuten äh, der Bayern. Danach äh, hatten die Bayern immer mehr Schwierigkeiten, eigentlich ihr Spiel durchzubringen. Das heißt äh, wirklich auch, die Leverkusener entsprechend äh, früh zu pressen, die Räume eng zu machen. Äh, auf der anderen Seite haben die Leverkusener ein bisschen umgestellt vom System, hatten dann, äh, ja, bis zur 40. Minute, denke ich, eigentlich auch ähm, ein Stück weit äh, die Oberhand über dem äh, gesamten Spiel. Trotzdem auch, äh, ja, kann man definitiv, denke ich, auch sagen, auf beiden Seiten äh, viele, viele Torschancen und äh, von daher, war die Hoffnung groß, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit ähnlich weitergeht. Und am Ende des Tages äh, war es ein Spiel geprägt von vielen Torchancen. Äh, beide Mannschaften hatten ihre Phasen im Spiel, die sie bestimmen durfte. Und äh, die Leverkusener äh, bekommen dann am Ende ja, einen Elfmeter zugesprochen, über den sich, ja, wie nennt man äh, definitiv streiten lässt, Wobei auf der anderen Seite muss man äh, natürlich auch sagen, ähm, dass Davis äh, sich nicht gerade sehr, sehr glücklich äh, verhält in der Situation. Hofmann nimmt das Geschenk an, äh, ob man jetzt zwingend elf Meter pfeifen muss. Ich sage nein, habe natürlich auch ein bisschen die Fanbrille auf. Äh, trotzdem, ähm, ja, am Ende des Tages äh, darf man sich, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn im Zweifel gepfiffen wird. Allerdings äh, bin ich mal gespannt, wie es die restliche Saison äh, letztendlich dann bei solchen Entscheidungen dann auch ja, vom Schiedsrichter entschieden wird.
0: Ja, Du hast beide Sachen schon angesprochen, gehe ich auch voll mit. Also Davis äh, kann er sich definitiv äh, deutlich cleverer anstellen, bleibt dahinter einfach stehen, anstatt mit Tempo noch hinten ran, drauf zu rennen. Hofmann stoppt da ein bisschen ab und ne, steckt den Fuß nach hinten aus. Clever gemacht und ähm, am Ende des Tages, wie das 2-2 fällt, ist, glaube ich, die eine Sache, aber unterm Strich, äh, du hast die vielen Torschachs auf beiden Seiten angesprochen, Boniface hat ja auch einiges äh, verballert diesmal und liegen lassen, geht das unentschieden, glaube ich, dann doch schon unterm Strich in Ordnung. Oder?
1: Ja, ab, absolut. Ich glaube, das war beste Werbung für den deutschen Fußball. Ich glaube, das Spiel hätte auch 3-3 drei, drei oder 4-4 vier, vier ausgehen können. Ähm, oh, ja, das war <lacht> ja, gut, also der Elfmeter-Situation, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war ein bisschen ja unglücklich von, von Davis. Ähm, nein, aber das war ein absolutes Top-Spiel, ähm, was sicherlich auch hätte am, am Samstagabend noch mal stattfinden können, anstatt Freitagabend, äh, damit es auch mehr sehen. Ähm, aber ja, es war beste Werbung für den deutschen Fußball. Ja, muss man denn äh, in so
2: der Situation, muss man denn in so der Situation zwingend als äh, VAR eingreifen in der 94. Minute? War es denn die glasklare Fehlentscheidung von Schlager?
1: Boah. Also, ich glaube, äh, mit der Kameraperspektiven oder mit den Perspektiven, die dann eben auch gezeigt wurden, äh, da sieht man das natürlich schon deutlich. Ne? Also, äh, aus, dem, aus Wobei... dem Spiel heraus hätte
2: ich jetzt den Elfmeter auch nicht unbedingt gegeben. Wobei ich aber auch sagen muss, was ja auch aufgefallen ist und, und ich gehe mal davon aus, das ist äh, die einzige Szene an, diese, an diesem kompletten Prozess der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter. Ich hatte noch nie einen Bundesliga-Schiedsrichter so kurz vor einem Bildschirm stehen, wie bei der Entscheidung äh, Schlager in diesem Fall. Hm. Ich hatte das, ja, das Gefühl, stimmt. er hat ja schon wieder abgedreht, als er äh, letztendlich äh, auf dem Bildschirm zulief. Hat er schon wieder fast abgedreht und ist auf Spielfeld zurück und hat auf Elfmeter entschieden. Und danach, äh, so wie er die Entscheidung auch begründet hat, im Kern seiner Aussage bzw. seiner Erklärung, warum er sich dazu entschieden hat, den Elfmeter dann auf Hinweis des VHR zu pfeifen, bedarf es eigentlich meiner Meinung nach. Ähm, ja, einer etwas längeren Ansicht äh, der Bilder und, und das war schon für mich ein bisschen irritierend. Am Ende des Tages, äh, glaube ich, äh, da sind wir uns alle drei einig, äh, sollten wir dieses Topspiel und alles, was die beiden Mannschaften uns äh, geboten haben, äh, nicht nur auf eine Szene ähm, letztendlich äh, begrenzen. Klar, als, als Bayern-Fan ist es ärgerlich. Alle Nicht-Bayern-Fans, also wahrscheinlich 82 Millionen andere äh, Fußballverrückte in dieser Republik, ähm, sehen das natürlich als glasklaren Elfmeter. Äh, von daher gibt es da, glaube ich, äh, für uns wenig drüber zu diskutieren. Und ich fand, es war einfach ein, ein klasse Fußballspiel von, von zwei Supermannschaften, die für mich aber auch äh, zusammengefasst ähm, ja, die beiden Mannschaften sind, äh, die das Momentum auf ihrer Seite haben. Und klar, die Bayern zählen jedes Jahr dazu aber eben die Leverkusen auch unterstreichen konnten, was unter anderem äh, der Experte Fabi im Voraus äh, der Saison äh, prognostiziert hat.
0: Ich hatte dem ich hatte Kasten ja auch gesagt, wenn er in München nicht äh, als Verlierer vom Platz geht, dann wird er auf jeden Fall auch eine ziemlich erfolgreiche Saison hinlegen und ähm, ich denke, die nächsten Wochen werden die Leverkusener dann ihre momentanen Leistungen auch weiterhin anknüpfen. Ne? Du hast die Systemumstellung äh, direkt angesprochen von Xavi Alonso. Danach hat die Leverkusen ja auch alles deutlich besser im Griff. Also auch schnell umgeschwenkt dann vom Spiel her. Und äh, wäre nicht das erste Mal gewesen, dass die Leverkusener in München dann auch mal äh, Sänge kriegen. Ne? Also dafür das 2-2 können sie schon mehr, Wobei, mehr was mir, sein.
2: Bei Was mir tatsächlich gerade einfällt, war das nicht äh, auch irgendwann letzte Saison bei einem 2-2 als die Lever oder Sogar zwei ein Sieg der Leverkusen, als er auch mit zwei Elfmetern äh, letztendlich die Bayern schlagen ja, ja.
0: konnte. Genau, da war Palacios, ähm, da hat er ja zum Schluss zwei Elfmeter nämlich noch reingehauen. Die Bayern glaube ich auch einzeln geführt gehabt und am Ende war es dann zweimal Palacios. Der da zwei und äh, was, hat.
2: was man natürlich auch fairerweise sagen muss und äh, egal ob man es jetzt äh, mit den Bayern hält äh, oder eben nicht, äh, dieses Freistoßtor von äh, Grimaldo. Da können wir uns diese Saison auch noch drauf freuen, weil ich glaube, mit dieser Schusstechnik in der Art und Weise den Freistoss direkt verwandeln, äh, tut der Bundesliga auch gut, wenn wir solche Darsteller in der Liga haben. Allerhöchsten Respekt und äh, tatsächlich, äh, Woche für Woche ertappe ich mich dabei, wieder eins der Top 10, Top 15 äh, Tore der Liga gesehen zu auf haben. Auf jeden Fall. Definitiv vor
0: allem auch, waren über 20 Meter, ne? Nicht so ganz knapp am 16er, auch mal, war auch unhaltbar für Sven Ulreich, ne? Also genau in den Knick oben reingesetzt und äh, ja, absolut. Aber er eigentlich
2: auch eine schöne, schöne Flugkurve hatte er auf jeden Fall, Ulreich. Also wenn er rankommt, ist es wahrscheinlich die Parade des Jahres. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die ganze Szene, aber der Freistoß, die Technik, sensationell.
1: Aber ähm, wie fandet ihr das also bis dahin, bis zu dem 1-1, ähm, fand ich äh, die Bayern aber eigentlich klar überlegen. Vielleicht so die Saison ähm, mit die besten, ja, bis zu dem 1-1, 25 Minuten, die ich da so gesehen habe. Ähm, und da hatte Leverkusen ja eigentlich überhaupt keinen kein Plan, was sie dagegen machen sollten. Ich glaube, wenn, wenn der ja, wenn der Freischuss nicht reingegangen wäre, uns vielleicht mit einer 1-0-Führung ähm, in die Halbzeit gegangen wäre, dann wäre das Spiel da sicherlich anders verlaufen, oder? Also ich fand die Bayern schon sehr, 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 sehr sehr gut bis zu dem
2: 1-1. Ja, das war ja das, was ich hier vorhin auch angesprochen habe. Also eine extrem starke Anfangsphase äh, der Bayern. Und dann äh, hat Leverkusen ein bisschen äh, das System umgestellt äh, beziehungsweise äh, den Bayern das Leben ein bisschen schwieriger gemacht im, im Gegenpressing. Vor allem in der... Äh, ja, im Gegenpressing in der, in der Hälfte der Leverkusener, sodass sie sich besser befreien konnten. Würz hatte viel mehr Platz in, in der Zentrale und ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass über ihn letztendlich auch ja, größtenteils das Spiel der Leverkusener läuft und, und wenn du ihnen den Platz gibst, dann gibt es in der Bundesliga nicht viele Spieler, die damit so viel anfangen können.
0: Stimmt. Fabio, noch kurz zur Ausstellung der Bayern. Ähm, scheint Thomas Tuchel zumindest hinten ähm, erstmal seine besten vier gefunden zu haben. Ne? Matthäus Licht wieder nicht gespielt von Anfang an. Scheinen Super Mecano und ähm, Kim mittlerweile eingespielt zu haben oder gesetzt zu sein, erstmal für die nächsten
2: Wochen. Ah, ja, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube tatsächlich jetzt gegen Leverkusen ging es, glaube ich, eher weniger darum, ob es jetzt äh, das Stamm in den Verteidigerpärchen ist, äh, sondern ich glaube, er hat eher letztendlich äh, hier sich ein, ein Stück weit versucht, auf äh, Leverkusen einzustellen und äh, rein vom, vom Körperlichen her, von, von der Schnelligkeit, äh, Zweikampfverhalten, äh, war mein Gefühl, dass er sich für Opa Mikano gegen Boniface entschieden hat, anstelle äh, Matthijs Delikt. Und ich gehe schwer davon aus, dass äh, Matthijs Delikt äh, ja, gegen Menu seine Chance bekommen wird. Und äh, ich würde mal. Upamecano und und Kim noch nicht als äh, das stamm in, Innenverteidiger äh, Pärchen äh, in dem Sinne definieren, sondern ich glaube äh, Samstag äh, Freitagabend äh, war es ja wenn man so nennen will eine rein taktische äh, Entscheidung für Upamecano, weil er dann doch im, mhm. im Sprint oder von der Schnelligkeit her noch mal mehr mitbringt.
0: Ja okay gut wollen wir das Spiel dann mal abhaken und zum Samstag kommen. Da waren ja auch einige interessante Spiele mit dabei, viele Tore auch gefallen. Lass uns doch mal mit dem BVB weitermachen. Am Ende noch nicht alles besonders gut, aber zumindest vom Ergebnis her wie ein Schritt in die richtige Richtung beim BVB und äh, Mats Hummels sei Dank, ne? der auf seine alten Tage noch einen Doppelpack geschnürt hat. BVB ziemlich gut reingekommen bei dem Spiel gegen die Freiburger, geht auch früh in Führung. Dann, wie abgerissen auf einmal, kurz Beziehungsweise ab der 45. Minute noch zwei Tore gefangen in der ersten Halbzeit, was eigentlich auch nicht passieren darf, durch Höhler und Höfler. Aber danach ähm, nicht so wie die letzten Wochen fahrig gespielt und den Kopf verloren, sondern ja, nach der roten Karte durch Höfler, dann das Spiel sogar noch zu ihren eigenen Gunsten gedreht, die Dortmunder. Am Ende aber, ja, was soll man sagen, in Freiburg muss er erstmal 4-2 gewinnen, aber ich glaube, spielentscheidend war dann schon zum Schluss die rote Karte in der 83. Weil danach fehlen ja erst die weiteren Dortmunder Tore.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch noch nicht sagen, dass das jetzt der richtige Schritt in die, in die äh, der, der Schritt in die richtige Richtung ist. Ähm, Gerade auch wenn man sich äh, angeschaut hat nach dem zwei Jahre Rückstand, ähm, dass der BVB sich unglaublich schwer getan hat im eigenen Ballbesitz, im Spielaufbau. Ähm, und äh, da, deshalb gehe ich da auch mit. Also die rote Klarte, äh, klar, das 2:2 waren Konter. Ja, und danach nach der roten Karte ähm, hatte der BVB natürlich das Momentum auf der Seite. Und äh, Freiburg, da hat man das schon gemerkt, dass sie ja auch wahrscheinlich körperlich und, und ähm, ja fitnesstechnisch äh, noch nicht auf dem Niveau sind wie in der vergangenen Saison. Ja, und ganz bitter
0: auch ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison ähm, unglücklich bei dem Gegentor Atobolo wieder. ne? Bei dem 3-2 zögert er da richtig zuzupacken und äh, Hummelstocher stochert dann den Ball da über die Linie war wieder nicht äh, ja, wirklich glücklich bei der Situation.
2: Also ich finde im Allgemeinen nicht nur wegen der Niederlage jetzt am, am Samstag äh, gegen den BVB, aber dass auch äh, die Freiburger vor allem in der Rückrunde, äh, Rückrunde in der letzten Saison schon äh, viele Phasen hatten, die für meinen Geschmack eigentlich nicht zu dem passen, was sie uns die eineinhalb Jahre zuvor beschert haben, an, an Spaß, an, an Fußball, an Freude, Einsatz. Und ähm, im Grunde genommen, klar hattest du jetzt einen, einen Samstagnachmittag. Du kommst äh, super in das Spiel zurück, indem du noch äh, vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag, ähm, übrigens zwei ja sehr schlecht verteidigte Gegentore äh, des BVBs, äh, gehst in Führung. Und, und ja, ein Stück weit machst du dir dann mit der roten Karte, die meines Erachtens übrigens komplett unstrittig war. Gut, dass der VHR eingegriffen hat. Das war wahrscheinlich eine der wenigen Situationen an diesem ganzen Wochenende, in der er berechtigt eingegriffen hat. Und, und dann gebe ich euch beiden auch wieder recht, dass man irgendwo so ein Stück weit das Gefühl hatte, auch wenn du mit zehn Mann bist, ja, dass so ein bisschen äh, die Körner äh, fehlen oder, oder der Saft ausging. Und äh, auf der Umkehr oder im Umkehrschluss muss man natürlich auch sagen, äh, dass es endlich mal ein Spiel aus BVB-Sicht äh, äh, BVB war, in dem du auch mal das nötige Spielglück hast. Ähm, nicht die rote Karte, sondern in dem Sinne, wie dann äh, Hummels sein zweites Tor oder sein Doppelpack schnürt ähm, die Situation, sehr glücklich äh, letztendlich ähm, und am Ende des Tages äh, kam dann das eine zum anderen und und du nimmst endlich auswärts äh, drei Punkte bei einem ja, ganz fiesen Gegner mit, äh, der dir ja dann mit der roten Karte und äh, vor allem dann in den letzten 10, 15 Minuten das Leben dann aber doch ja für dich als Spitzenmannschaft relativ einfach gemacht hat. Äh, das ist für mich so zusammengefasst äh, das A und O und äh, klar am Ende des Tages äh, Interessiert es nächstes Wochenende niemand mehr? Du hast die drei Punkte. Und jetzt geht es eben darum, das Ganze zu bestätigen.
0: Ja, richtig. Genau. Ja, hast aber, glaube ich, auch
2: jetzt am, am Wochenende, glaube ich, auch einen schönen Brocken äh, zu Hause ja. vor dir. Ja, mit Wolfsburg dann. Ne?
0: Ja. ja, und bei den Freiburgern äh, vielleicht noch ganz kurz: äh, die Defensive in den letzten Wochen sind wir von den Freiburgern ja eigentlich auch nicht so gewohnt, ne? dass da so viele Gegentore fallen. Letzte Woche waren es. Fünf, glaube ich, ne, waren es in Stuttgart, jetzt, jetzt wieder vier. Also wirkt auch alles nicht so ganz sattelfest hinten. Ne?
1: Ja, ich, ich würde sagen, der, der wichtigste Mann fehlt einfach. Ne? Mit, mit Günther jetzt wieder den Arm gebrochen. Und da sieht man eben auch in diesem System von Christian Streich, wie wichtig dann einzelne Spieler auch sind. Lukas Kübler ist ja auch eher, eher ein Spieler, der rechts, rechts verteidigen kann. Und da sieht man einfach, wie wichtig dann eben auch Günther ist und wie, ja, wie abhängig dieses System vielleicht dann eben auch von ihm ist. Muss man mal weiter im Auge
0: behalten. Ja, im Stil einer Spitzmannschaft, RB Leipzig am Samstag, reicht eine starke erste halbe Stunde gegen den FC Augsburg. Decken da schonungslos die Augsburger Defensivschwächen auf. Drei Blitzsauber, rausgespielte Tore am Ende. Ja. 12. Bundesliga-Sieg in Folge für die Leipzig, nee, Elfter aus den letzten zwölf Spielen. Ähm, klasse, rausgespielte Tore. Wie gesagt, äh, Xavi auch wieder ein Bombenspiel gemacht, Openda auch sein Tor gemacht und ähm, ja, danach noch das ein oder andere, die ein oder anderen Abschlüsse der Augsburger zugelassen, aber alles in allem ganz souveräner Auftritt der Leipziger. Kann man, glaube ich, relativ kurz halten, das Spiel. Ja. Schon mit den Gedanken auch beim Champions League-Spiel jetzt, was ja gerade. Bei unserer Aufnahme läuft schon gewesen danach.
1: Ja, das hat man, glaube ich, in der Zeit wirklich gesehen. Ich glaube, die Augsburger waren auch recht dankbar, dass Leipzig da dann nicht nochmal ähm, ja, den sechsten Gang drin hatte, sondern einige zurückgeschalten hat. Ähm, und ja, eigentlich schon, muss ich sagen, was, was bei Augsburg auffällig war, ähm, waren zum Beispiel die Wechsel äh, mit äh, Govelo und Diago. Die waren ja eigentlich schon aussortiert. Jetzt haben sie gegen Leipzig wieder Spielpraxis bekommen. Ähm, da bin ich jetzt auch mal gespannt in den nächsten Wochen, äh, wie sich der Enrico Maaßen mit den Erfahrenen irgendwie auseinandersetzt, weil ich glaube, ja, nach und nach muss man auch in Augsburg schauen, ähm, ja, dass der Trainer nicht wackelt.
2: Also ich fand, äh, grundsätzlich einfach zusammengefasst äh, war das ein Spiel äh, letztendlich äh, David gegen Goliath, äh, in dem die Leipziger ähm, ja, ja, vor allem in der ersten Hälfte aufs Gas getreten sind und äh, im Schongang die zweite Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit dann äh, Kräfte gespart für die Champions League. Das merkt man dann auch an den Spielanteilen, wo die Leipziger bewusst dann auch den, den Augsburger den Ball überlassen haben. Äh, sieht man auch äh, super in der Statistik ähm, für diejenigen, die da Interesse haben, äh, dass die Augsburger sogar aus dem Spiel rausgehen äh, mit äh, mehr Torschüssen, 16 zu 9, äh, wenn ich es richtig notiert habe. Und äh, von daher äh, war es kräftisch, waren für die Leipziger und äh, für die Augsburger, ja, das ist langsam die 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 Frage, die wir uns vor der Saison oder ich mir vor der Saison auch schon gestellt habe, ähm, ja für für welchen Fußball, für welchen Ansatz stehen die Augsburger und und jedes Spiel, was ich von den Augsburgern jetzt diese Saison gesehen habe, gibt mir nicht ja, wirklich den richtigen Pfad oder die richtige Idee für was der FC Augsburg eigentlich stehen soll und äh, Sörn, äh, zu deiner äh, These bezüglich Personal ja ist vielleicht auch das erste kleine Zeichen von, von Verzweiflung, ja. wenn du eben auf äh, Spieler zurückgreifst, ähm, ja, die mehr oder weniger außen vor waren. Und dann wird es langsam äh, gefährlich. Und äh, ja, Enrico Maasen äh, steht mit Sicherheit die nächsten ein, zwei Wochen oder bis zu der USA-Reise der Nationalmannschaft äh, gehörig unter Druck, um endlich Punkte zu sammeln.
1: Ja, ich glaube, er hat jetzt, ja, er verliert ja auch in dem Sinne jetzt so den, den wichtigsten Vertrauten oder den gehalten hat. Ne? Mit Stefan Reuter, der ja jetzt auch ins, ins zweite oder dritte Glied sogar äh, zurückrutscht. Ähm, und da wird sicherlich auch der neue Sportdirektor mit äh, Marinko Jurendic dann eben auch äh, ganz genau hinschauen und eventuell dann eben auch ähm, ja, seinen eigenen Mann irgendwie auf der Trainerbank installieren wollen, wenn es eben ähm, nicht besser, ja, besser läuft. Wird bei den Augsburgern auf jeden Fall noch interessant sein. Jetzt
0: zwei Punkte aus vier Spielen. Ja, schauen wir mal. Und das Spiel gegen Bochum hätten wir eigentlich auch nicht wirklich äh, noch einen Punkt holen sollen dürfen. <lacht> ähm, ja, bei den Leipziger vielleicht noch für die nächsten Wochen. Ganz interessant dürfte werden, wie sich hinten die Abwehr. Ähm, zusammenstellt. Jetzt bei dem Spiel war es jetzt, äh, konnte man das noch gut verkraften. Willi Orban wird mehrere Monate ausfallen. Er hat sich ja in der Pause der Nationalmannschaft eine schwere Knieverletzung zugezogen. Mal gucken, inwieweit da Lukeba und wahrscheinlich ein Klostermann da in die Bresche springen werden. Und ähm, eine Personale, die wahrscheinlich bis zum Winter noch ähm, hohe Wellen schlagen wird, Fabi Sören, ähm, Timo Werner. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ähm, nur noch Stürmer Nummer vier wahrscheinlich, ne? Mhm. Dem könnte man wahrscheinlich auch einen Wechsel vielleicht sogar schon im Winter nahelegen. Ne?
1: Ja, die Frage ist, ist nur, wohin? Ne? Also, wo passt Timo Werner hin? Ähm, er hat den Chelsea, klar, da hat er auch seine Tore geschossen, aber hat sich auch nicht so wirklich durchgesetzt. Ähm, Im Prinzip ja, ist er ein Spieler ja, für dieses RB-System, vermeintliche RB-System. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo, ja, wo ich Timo Werner sehen würde in Zukunft. Also, ich bin jetzt nur mal so durchgegangen. Ähm
0: ich hätte jetzt mal nach Frankfurt, hätte ich ihn jetzt mal vielleicht ausgeliehen.
1: So. Die werden sich freuen, die Fans wahrscheinlich. Ja, klar. <lacht> aber
0: unabhängig jetzt von den ganzen Vorgeschichten um ihn, aber ähm, da hätte ich ihn mir gut vorstellen können.
2: Es gibt ja mittlerweile einen Fleck äh, auf der Erde, der, der ziemlich attraktiv ist, die, <lacht> die im europäischen Fußball äh, keinen Fuß mehr fassen, Sie Julian Draxler. Ähm, ich wollte gerade sagen, ja. Von, von daher wird's es mich ja tatsächlich äh, nicht überraschen. Aber lass wir mal die Kirche im Dorf. Äh. Ich glaube, er wird seine seine Chancen bekommen. So eine Phase muss man äh, jedem mal eingestehen, dass er irgendwas in sich hat, ähm, was in dem ein oder anderen Spiel, wenn er in Topform ist, äh, den Unterschied machen kann. ja Aber wenn du bei RB Leipzig spielst, äh, dann, dann hast du es Jahr für Jahr äh, mit mit anderen Jungs äh, zu tun, äh, die mit Sicherheit äh, ja, vom Niveau her äh, kein Stück äh, unter dir anzusiedeln sind und jetzt muss er sich eben durchbeißen. Und äh, sowas gehört in, in jede Karriere, dass man eben auch solche Phasen durchmacht und äh, jetzt muss er eben zeigen, dass er äh, ja, seine Chance verdient hat. Hm.
0: Vielleicht noch ganz kurz der Schwenk, Fabi, du hast den Namen gerade angesprochen. Julian Drax, der ja damit seine komplette Karriere eigentlich äh, an Nagel gegangen, hm. oder?
2: Ja, aber. Ziemlich versüßt, glaube ich, sein Karriereende mit äh, einem relativ gut dotierten äh, Vertrag. Aber klar, es ist äh, maximal enttäuschend, eigentlich die ganze Entwicklung von ihm äh, in den letzten ja, drei, vier Jahren, vielleicht auch schon äh, in seiner Anfangszeit bei Paris, äh, hat er immer noch seine Einsätze bekommen ähm, und, und dann ging es eigentlich nur bergab. Und äh, schade eigentlich für ihn, weil ich ihn eigentlich auch immer für, ja, ein fußballer hiebt der auch vom, vom Typen her sehr besonnen, ruhig. Ja, und ein Stück weit hat er sich jetzt natürlich auch die, die Tür zugemacht, weil ich glaube, dass, ich glaube, ein Zweijahresvertrag hat er ja unterschrieben, oder? Bis 25?
0: Okay.
2: Ja, ich glaube schon. Ja, und, da, und danach wird mit Sicherheit kein, kein großer europäischer Verein mehr anklopfen, die einzige Möglichkeit, die er hatte, wirklich versöhnlich für sich, seine Karriere zu verabschieden, ist, ja, dahin zu gehen, wo, wo alles begann. Aber ob das dann ja. in irgendeiner Art und Weise möglich ist, ja. das ist Zukunftsmusik. Ja. Aber schade, okay. ja.
0: Ja, echt schade um so ein Talent früher. So, dann lassen wir weitermachen. Der Angstgegner war zu Gast am Rhein die TSG Hoffenheim beim ersten FC Köln in acht Spielen ungeschlagen. Und auch jetzt am Wochenende fährt die TSG mit drei Punkten nach Hause. Am Ende steht ein 3 zu 1 aus, ist Erfolg gegen die Kölner. Ähm, unterm Strich ein cleverer Auftritt der Hoffenheimer Mannschaft, die ja, drei Einladungen der Kölner dankend annehmen, ähm, ihre Tore machen. Ja Und bei den Kölnern haben wir wieder das Problem, was sie schon seit Wochen haben. Die Durchschlagskraft in der Offensive war mal wieder nicht wirklich... Vorhanden und so steht für die Kölner nach vier Spielen nur ein Punkt auf dem Konto. Und ähm, auch beim ersten FC Köln müssen die Blicke, glaube ich, so langsam auch ähm, weiter nach unten gehen, oder?
1: Ja, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, die, die Abschlussqualität war entscheidend bei dem Spiel. Ähm, Köln hatte viele, viele Chancen. Ich fand auch, Davy Selke hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber auch in vielen Situationen un unglücklich. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass man sich da Sorgen macht. Weil auf der anderen Seite, was will man Köln vorwerfen? Das war ein ordentlicher Auftritt gegen, ähm, gegen na ja, auch mittlerweile gefestigtere Hoffenheimer-Mannschaft, aber eben die Tore nicht, nicht gemacht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Sie haben mit Steffen Baumgart einen Trainer, der das alles sehr, sehr gut wegmoderieren kann. Das ist gerade auch in dem Umfeld gar nicht mal so, so unwichtig. Ähm, aber klar, die Blicke müssen nach unten gehen und äh, da wird jetzt auch jedes Spiel relativ wichtig sein, um da auch äh, positiv zu bleiben.
0: Ja, und ähm, du kriegst ja natürlich Tore, die fängst du dir auch nicht jedes Wochenende. Ne? Nach der ersten Minute, klar, gehst du 1-0 schon unglücklich in den Rückstand. Da lässt du schon ähm, Kader flanken und Kramaric ist am zweiten Pfosten frei. Aber die Tore, die du danach kassierst, sowohl der Gr das grillitz tor auch äh, ja, auch Marke Traumtor eigentlich. Wobei da frage ich euch beide, was da ähm, Schäbe überhaupt so weit äh, quasi schon fast auf der Höhe der Mittellinie macht, keine Ahnung. Ja, und ähm, das 13-0 von Bayer da auch in den, in den Winkel gezirkelt. Ähm, das sind Tore, da machst du nichts, ne? Aber dann läuft halt ein 3-0 hinterher.
2: Also grundsätzlich glaube ich dass die Aussagen nach dem Spiel vor allem von vom Baumgart oder auch von dem einen oder anderen Spieler war, dass sie die Kölner wahrscheinlich selber nicht wissen, warum sie das Spiel verloren haben, weil es eigentlich eine ansprechende Leistung war, zu Hause, klar. Ich meine, für den FC Köln ist ähnlich vielleicht auch ein bisschen eine Parallele zum, zum VfL Bochum, dass du eben vor allem auch zu Hause deine Spiele gewinnen musst oder punkten musst. Jetzt ist der vierte Spieltag vorbei, trotz alledem, wenn ich die ein oder andere Mannschaft sehe, die da äh, letztendlich im Moment noch mit den Kölnern irgendwo in der gleichen Region der Tabelle steht, dann machen wir die Kölner am wenigsten Sorgen. Das Einzige, und, und das habe ich vor ein paar Wochen auch schon mal äh, erwähnt, ist äh, bei den Kölnern, was mir wirklich Sorge bereitet, ist äh, letztendlich die Qualität in der Breite des Kaders, äh, fällt mir jedes Wochenende auf, äh, wenn Baumgart, äh, Baumgart auswechseln äh, muss, dann, dann wird es sehr dünn äh, letztendlich und äh, zum Verhängnis, äh, ich weiß, äh, Sören auf jeden Fall, Tobi weiß ich nicht hundertprozentig, ob er mich immer nur ärgern will, aber äh, wenn du <lacht> vorne drin halt mit Davy Säke spielst, das ist halt einfach kein Stürmer wie Anthony Modeste ja. ein paar Jahren zuvor, der dir halt äh, deine 15 bis 20 Tore garantiert. Ja, und, und das ist halt äh, genau das, äh, was so eine Mannschaft äh, ja eben auch braucht, sie vielleicht auch im Moment komplett andere Konstellationen, aber auch äh, was was so ein Stürmer oder so eine Qualität in der Sturmspitze äh, bedeuten kann, sieht man im Moment beim, beim VfB Stuttgart hervorragend. Auch wenn es da noch ein paar andere Mosaiksteinchen äh, gibt, die man in das Puzzle reinlegen äh, muss oder ins Bildchen. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, dass äh, für mich äh, der, der Kölner Kader in der Breite zu wenig Qualität hat. Dass die ersten elf oder die ersten 12, 13 Leute müssen fit bleiben und performen. Und äh, trotzdem äh, war es... Für mich jetzt am, am Samstag äh, eine Leistung, die, die okay war und ziemlich viel gegen dich gelaufen ist.
0: Ja, mit dieser Leistung müssen sie dann auf jeden Fall am kommenden Wochenende in Bremen auch wieder alles raushauen. Denn die Bremer stehen ja nach dem Wochenende auch schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Ähm, ja, Eine Mannschaft, der es ähnlich ging wie den Kölnern, ist Union Berlin am Ende auch das Spiel gemacht, viele Chancen gehabt. Und am Ende auch mit leeren Händen zurück nach Berlin gefahren und in Wolfsburg 2 zu 1 verloren.
1: Ja, ich würde ich würd sagen, der, der VfL Wolfsburg agiert im Moment wie, ja, wie eine abgezockte Spitzenmannschaft. Und ähnlich finde ich zumindest jetzt in dem Spiel wie, ja, wie, in, wie Union Berlin in der, in der vergangenen Saison. Ja, sie haben relativ wenig oder glasklare Torchancen ähm, angeboten. Und vorne waren sie brutal effizient. Sie haben im Prinzip, ich glaube, zwei Schüsse gehabt in der ersten Halbzeit. Die sind beide reingegangen. Und dann hat man sich natürlich dann eben auch auf die ja auf die Verteidigung konzentriert. Das hat hat Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht. Ähm, klar, Behrens hatte dann für Union auch in der Endphase eine relativ dicke Chance. Ähm, aber sie haben dann nicht viel angeboten. Und da muss man dann eben den Würfen auch ein Kompliment machen. Das wäre vielleicht in der letzten Saison so ein Spiel gewesen, ähm, Ja, was man dann nur unentschieden spielt oder sogar verliert. Ähm, aber da sieht man schon ja, einen reifen Prozess. Den, äh, ja, und da hat Nico Kovac natürlich auch einen großen Anteil. Aber ich glaube, ähm, die Mannschaft macht im Moment äh, sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, Zweite Halbzeit, glaube ich, kein einziger Torschuss letztendlich für die Wolfsburger gewesen. Ne? Ja. Ziemlich hinten vom Tor im Bus geparkt, aber die ganzen hohen Flanken, die da letztendlich von den Unionern reingesegelt sind, ähm, weitestgehend solide äh, wegverteidigt.
2: Ja, das ist halt, äh, auch ein Zeichen, äh, glaube ich, dafür, dass äh, die Unioner eben mit zu viel Beibesitz vielleicht auch nicht so viel anfangen können oder eigentlich auch dann ihrem Spielstil ähm, ja, ein Stück weit äh, fremd gehen, äh, der ja grundsätzlich, zumindest in der Vorsaison, einen ja, äh, komplett anderen Ansatz äh, hatte. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es äh, hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, äh, dass du jetzt natürlich auch von den Namen her, aber eben auch von, von der Qualität her äh, ein deutlich höheres äh, Leistungslevel letztendlich eigentlich auf dem Platz hast. Und ähm, ja, sieht man eben auch, dass äh, vielleicht die eine oder andere Mannschaft sich jetzt äh, genau auch, äh, so wie es in den Jahren zuvor war, eben auf die Unioner einstellt. Und ähm, ja, dann, dann kann es schwierig für, äh, werden, für die Unioner Lösungen zu finden. Und auf der anderen Seite muss man den Wolfsburgern in der Hinsicht tatsächlich ein Kompliment machen, weil du es im Moment natürlich äh, ja, maximal gut im Rahmen deiner Möglichkeiten ausspießt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Urs Fischer hat es ja hinterher nach Spielen auch schon gesagt, dass man an vielen Punkten weitergearbeitet werden muss, gerade im Aufbauspiel hinten raus und gerade in der letzten in Zone 3, dass da die Ideen fehlen und dass es darauf auch schiebt, dass gerade in dieser Saison letztendlich die ähm, ganzen Neuzugänge auch alle noch nicht so integriert sind. Das war ja die letzten Jahre zuvor, hatte Union da quasi schon am Ende der, der vorigen Saison schon den Kader komplett, ne, hatten genug Zeit zu arbeiten. Das war halt dieses Jahr das erste Mal nicht der Fall, dass da alle nach und nach erst noch zur Mannschaft gestoßen sind. Und das merkt man, glaube ich, jetzt auch schon in den einen oder anderen Abläufen.
2: Ne? Und einer darf ja gar nicht spielen. Der, der ist letztendlich Bonucci Ach so, ja, ja.
0: Aber der wird wahrscheinlich sagen... Kennst du den? Das <lacht> ist doch so ein legendärer Verteidiger aus Italien, glaube ich. Ne? Also,
2: also bei allem Respekt, genau. aber ähm, ich meine, ihr beide habt den ja äh, richtig abgefeiert, den Transfer. Aber im Grunde genommen, äh, was bringt dir der äh, alte italienische Routinier, wenn er sowieso nur auf der Bank sitzt, äh, der vielleicht mhm. vor allem auch in, in so einem Spiel ähm, sie Mats Hummels auch beim BVB in, in ähnlicher Form einfach da auch vielleicht ein, ein bisschen Ruhe Ausstrahlung ja. auf den Platz äh, bringt. Äh, ja, ist natürlich auch ein, ein Luxus, ihn auf der Bank als Maskottchen äh, durch die ja. Bundesliga-Stadien äh, zu kotieren Also würde mich tatsächlich interessieren, warum er zumindest nicht in ein paar Minuten kommt.
0: Ja, Vor allem, wenn du den bei so einem Spiel, wo 2 zu 1 hinterherläufst, noch die letzten 5-10 Minuten reinschmeißt und der bei jedem Standard mit nach vorne geht, ähm, ist dann ähnlich wie früher bei, ich sag mal, bei Pizarro oder bei sonst wem, ne? Da kommen die Verteidiger dann auch schon mal ans Grübeln, ne? Da könnte uns jetzt einen reinnicken. Ne? Also, ich glaube schon, dass der den, den Bäcker-Kopfball hätte, glaube ich, auf jeden Fall äh, ins Tor gesetzt.
2: Berns aber hatte am Ende die riesen Kopfballschuhe. Das war
0: die allerletzte, mhm. genau, die allerletzte. Und davor war noch ein ähm, Bäcker, den er da am Pfosten vorbeigeköpft hatte oder den er hat drüber mhm. rutschen lassen. Ja. ja, und jetzt unter der Woche der große Auftritt der Unioner dann im Berner Bio. aber da kann man ja gleich dann noch drauf zu sprechen. Ja, so und dann eine Mannschaft Fabi, ja, die haben einen Spieler, den Spieler sollte auch jeder in seinem Kicker-Manager-Spiel eigentlich haben. Kommen wir zum VfB Stuttgart und dem Mann der Stunde, ne? Girassi beschert den Schwaben die nächsten drei Punkte. Der VfB Stuttgart macht momentan richtig Spaß und jetzt auch sogar auswärts.
2: Ja, kann einem äh, Angst und Bange werden äh, für all diejenigen, die den Kicker-Manager ebenfalls spielen. Mir wurde dieser Spieler, der besagte, ähm, ausgeredet kurz vor Toreschluss, was mich immer noch sehr ärgert und Wochenende für Wochenende immer wieder bestätigt wird. Nur so viel zu dem Thema, aber ja, äh, ich habe es ja in unserer Gruppe auch schon am Wochenende äh, geschrieben, dass äh, wenn der VfB jetzt anfängt, letztendlich auch noch auswärts äh, zu gewinnen, ähm, ja, dann, dann macht es riesig Spaß zu verfolgen, wo die Reise hingeht. Wobei man äh, natürlich auch sagen muss, äh, die Offensive im Moment äh, trägt sich äh, von, von selbst. Äh, Im Vergleich äh, zu den zu den Mannschaften, die man ja eigentlich in, ins ähnliche ja, Regal platziert, muss man schon sagen, mit äh, Chris Führig äh, geht das sie im Moment in der Form, äh, die er hat. Und äh, auf der anderen Seite als Pendant zu, zu Führig mit äh, Silas. Da hast du natürlich extrem Speed und, und Klasse und Qualität äh, im Moment auf dem Platz und, und das zeigt sich dann äh, genau in den, in den Spielen äh, der letzte Woche. Klar, äh, Leipzig mal ausgeklammert, aber wenn man, äh, glaube ich, auch mal aufs Torverhältnis geht, hat, glaube ich, der VfB müsste die Mannschaft sein mit den meisten erzielten Toren, oder? Ja.
0: Drei, fünf, fünf 14. Kommt. 14.
2: Ja, beste Offensive der Liga. Ähm, von daher äh, ist es im Moment äh, tatsächlich so, dass der VfB einen, einen, einen ziemlich starken Eindruck macht und äh, ich hoffe, dass er dieses Momentum möglichst lang äh, letztendlich auch tragen kann. Und äh, auch nach vier Spieltagen, wo es meines Erachtens eigentlich auch viel zu früh ist, um auf die Tabelle zu gucken, äh, wenn man sieht, dass äh, acht Punkte ähm, zum, zum Relegationsplatz mittlerweile dazwischen äh, liegen, äh, würde ich behaupten, egal wie die Saison weiterverläuft, das ist ein gutes Polster
0: definitiv. Wollen ähm, wir jetzt mal, ich hatte einen Artikel die Woche, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung es war, gelesen. Ähm, man sollte jetzt bei den Stuttgartern jetzt auch nicht alles sofort wieder in den Himmel hochloben. Lo, hoch ne? Also wenn man die Gegner mal anguckt, das sind alles Gegner auf äh, Augenhöhe des VfB. In Leipzig haben sie ordentlich Sängel bekommen. Ähm, das sind jetzt acht Punkte, die haben sie. Das werden acht Punkte sein, die gut gegen den Abstieg schon mal sind und ähm, aber wie gesagt, das Momentum, du hast ja angesprochen, alles mitnehmen, was kommt jetzt an Punkten, klar. Und äh, wenn es einmal läuft, vom Selbstvertrauen her, fing mit dem Spiel im Bochum an, dann hast du halt mal ein bisschen Selbstvertrauen in der Mannschaft. Aber wie es dann auch ganz schnell umschwenken kann, haben wir, glaube ich, oft genug in der letzten Saison gesehen. Ne? Da lief ja vieles immer gegen den VfB. Aber solange es so läuft, klar,
2: Naja, ich sage jetzt äh, mal, ähm, wenn man, wie gesagt, die, die bisherigen äh, Leistungen, klar, gegen Leipzig spielst du, gegen die Mannschaft, die außerhalb deiner äh, Kragenweide liegt. Ja. Äh, du hast aber jetzt natürlich dann auch ähm, diese Woche am Freitag die große Möglichkeit, äh, den nächsten vermeintlichen direkten Konkurrenten, den du, ja, wenn man so ausdrücken will, gegen den Abstieg äh, zu Hause, äh, Darmstadt, wenn du die auch noch schlägst, dann, dann stehst du nach fünf Spielen bei zwölf Punkten. Ich würde sagen... Ähm, ja, dann, dann steht ganz viel auf deiner Seite und dann kannst du vielleicht auch mal in das ein oder andere Spiel mit äh, ja, ein bisschen weniger Druck und vor allem mit breiten Schultern reingehen und, und das kann dann schon auch nochmal bei dem einen oder anderen was auslösen. Ja, das auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall
0: Spaß. Macht so ein bisschen den Eindruck Sören, als ob hier der ganze Ballast mit Sosa und Mafropanos, seitdem die weg sind, ist auch irgendwie so, so befreiend der VfB aufspielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die letzte Saison ähm, die Endphase dazu beigetragen hat, die Rettung. Ähm, Sebastian Hünnens macht einen riesen Job. Ähm, und ich würde auch den Lauf, den sie eben jetzt haben, äh, eben gegen die Gegner zu gewinnen, ähm, ja, die auf Augenhöhe sind, äh, das, das spricht ja im Prinzip auch für eine gewisse Qualität. Das war in der Vorsaison vielleicht nicht der Fall, dass man da auch ruhig bleibt und diese Spiele gewinnt. Und das machen sie jetzt. Ähm, klar, Gerassi ist, ist der Spieler, ähm, aber ich glaube auch, ähm, dass diese Mannschaft ähm, ja sehr gefestigt ist. Das hat äh, Sebastian Höns äh, sehr gut äh, ja, geschafft in der S Sommervorbereitung. Ähm, und ähm, dahinter darf man nicht vergessen, die haben noch mit Dennis Unnauf, einen Spieler äh, aus der Premier League gekommen. Ähm, wenn Gerasi mal irgendwie ja leichte Ladehemmungen hat, äh, haben sie da Qualität hinter. Ähm, und sie treffen das Tor. Das war in der vergangenen Saison äh, oft nicht der Fall. Und von daher ist das äh, definitiv eine Verbesserung. Mhm.
0: So, dann müssen wir aber, glaube ich, auch noch ein, zwei Worte über die Mainzer verlieren, ähm, Fabi Sören. Also da geht der Trend ja, ja ziemlich nach unten, auch wenn Bruce Svensson hinterher den Einsatz gelobt hat und hat so weit für den Willen der Mannschaft nicht abgesprochen. Aber wie die Tore unter anderem gefallen sind, gerade das 1-0, wie Bell zum Kopfball hochgeht, da wäre jeder ja Kreisiger trainer an der Seitenlinie verrückt geworden. Also die Defensiv Schwäche der Mainzer... Ähm, ich habe hier so eine Statistik, in den letzten sieben von neun Spielen drei oder mehr Gegentore kassiert. Das ist auch schon alarmierend. Ne? Haben wir ja gerade auch in der ersten Halbzeit bemerkt, dass die Mainzer da ja weitestgehend eigentlich nur auf die Defensive bedacht waren, hatten das bis dato ja eigentlich auch relativ gut im Griff, aber danach ähm, ja, nicht so sicher, wie eigentlich, wie man die Mainzer eigentlich kennt und nach vorne hin dadurch natürlich, natürlich ein totaler
1: Totalausfall gewesen. Ja, ich glaube, um Mainz muss man sich wirklich im Moment zumindest Sorgen machen. Das ist, ja, das ist nicht der Fußball, den Bo Svensson im äh, Saison spielen äh, lassen hat. Und auch eben, das ist nicht sicherlich nicht nach, nach seinem Gusto. Ähm, ich fand klar, die Einstellung war da, okay. Ähm, aber sie kriegen auch ihre Stürmer noch nicht so wirklich ähm, ja, in den Lauf. Und Isivo, letzte Saison überragend im Moment, ja, nicht wiederzuerkennen. Ajok äh, kommt jetzt auch eher von der Bank. Ähm, und ja, defensiv, da gehe ich auch mit. Also da sind da ist sicherlich die größte ähm, Baustelle. Vandenberg, der Neuzugang, ja ist auch noch nicht so wirklich angekommen in Mainz. Ähm, ja, ich, vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob er da mitgeht, aber ist auch der Kader zumindest meiner Meinung nach ähm, schlechter geworden in dieser Saison. Hm.
0: Ich weiß nicht, Fabi, wie siehst du das bei den Mainzern?
2: Schwierig. Schwierig, weil ich glaube, du hast einen kompletten äh, Saisonstart ja, ein Stück weit in den äh, Sand gesetzt. Äh, die Führungssäule in der Mannschaft, äh, die zumindest noch vorhanden ist äh, nach dem äh, Transfersommer, äh, funktioniert im Moment nicht. Äh, der Spieler der, der Rückrunde eigentlich mit Hawk äh, äh, ist auch nicht hundertprozentig fit und ich meine, er kommt sogar aus einer leichten Verletzung oder war angeschlagen. Deswegen äh, reicht es im Moment auch, glaube ich, noch nicht äh, für 90 Minuten. Ja, und dann wird es eben äh, tatsächlich für die für die Mainzer sehr, sehr schwierig, äh, wenn du dann äh, runter auf die Bank gehst. Dann, dann wird es ähnlich wie bei den Kölnern äh, sehr dünn. Und ja, jetzt stehst du im Moment äh, nach vier Spielen mit einem Punkt auf dem ja, letzten Platz. Ja, aber wie es im Fußball nun mal so ist, äh, jetzt geht es darum, äh, irgendwo... Die, die Lösung zu finden, um den Turnaround wieder zu schaffen. Und ich glaube, für die Mainzer gibt es keinen besseren Mann äh, an der Seitenlinie als Bo Svensson, äh, der mit Sicherheit jetzt äh, die nächsten Tage daran arbeiten wird, um auch wieder deutlich bessere Ergebnisse für die Mainzer einzufahren.
0: Mhm. Ja, und am kommenden Wochenende das ist, glaube ich, so ein richtig ekelhaftes Spiel. Augsburg gegen Mainz, boah, das
1: da tut sich auch.
2: Da musst du ja nicht gut spielen, du musst ja nur die Punkte nee, nehmen. Nee. Und äh, wie gesagt, äh, es gibt ein paar Mannschaften, die Augsburger, die Bremer im Moment, auch wenn wir da gleich noch äh, drauf zukommen, äh, die Gladbacher zähle ich da mit rein. Ähm, also es sind äh, fünf, sechs, sieben, acht Mannschaften, die sich im Moment ja eben nicht so präsentieren, wie man es vielleicht erwartet hätte, oder beziehungsweise ähm, was vielleicht auch der eine oder andere Kader oder die Mannschaft hergeben würde. Und äh, ja, jetzt hast du Wochenende für Wochenende äh, ja, schon die, die ersten, ja, ein bisschen Du-or-Dai-Spiele. Ähm, oder gegen die direkten Mitkonkurrenten äh, solltest du natürlich auch deine Punkte sammeln. Und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich kein Leckerbissen wird äh, in Augsburg. Aber auf der anderen Seite gibt es äh, wahrscheinlich kein besseres Spiel, als äh, tatsächlich ein Zeichen zu setzen im Tabellenkeller. Mhm.
0: Ja, das stimmt. So, Tabellenkeller, Sören, der VfL Bochum. Ja, was sagen wir zum VfL Bochum? Seit drei Spielen ungeschlagen, um es positiv hervorzuheben. Aber am Ende von den drei Spielen wäre vielleicht mal ein Sieg nicht so schlecht gewesen. Auch in diesem Wochenende gegen die Frankfurter war wieder deutlich mehr drin. Auch jetzt äh, drittes dritte Spiel in Folge mehr als 20 Torschüsse abgegeben. Ja, die Effizienz bei den Bochumer lässt momentan noch arg zu wünschen übrig.
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich oder vorweg muss man sicherlich sagen, es war ja das erwartete Spiel. Man konnte sich auf Kastropper Straßenfußball einstellen und ich glaube, das haben wir auch gesehen. Sehr, sehr viel Leidenschaft, herausragende Stimmung im Ruhrstadion. Ich glaube, das war auch sehr, sehr gute Werbung für die Bundesliga als Topspiel. Zur ersten Halbzeit, ich glaube, man hat klar gesehen, dass den Plan der Frankfurter sich nämlich nur auf Konter zu beschränken. Der, der VfL war von Minute 1 eigentlich da. Ähm, sehr, sehr präsent, ähm, hat Druck gemacht, ähm, war die spielbestimmende Mannschaft, hat sich nicht belohnt. Ähm, Asano hatte die eine oder andere Chance. Äh, muss auch sagen, wieder Kevin Stöger hat diese Mannschaft angeführt, offensiv überragend. Ähm, klar, dann gehst du mit einem 0-0 in die Kabine, obwohl du ja auch durchaus ein bisschen, ja, oder ja, wenn du es verdient hättest, mit 1-0 oder 2-0 in Führung gehen könntest. Ähm, zweite Halbzeit ähnlich, muss ich sagen, ähm, sehr, sehr gut aus der Kabine gekommen. Ähm, dann gehst du mit 1-0 unglücklich in Rückstand. Ähm, Frankfurter, glaube ich, wussten nicht unbedingt, wie sie das Tor überhaupt geschossen haben. Ähm, ja, aber da machst du nach dem Rückschlag auch weiter ähm, weiter Druck vor allen Dingen. Ähm, Frankfurt hat sich sehr, sehr äh, weit nach hinten gezogen. Dann wirst du auch ja, vielleicht ein bisschen belohnt ähm, ja, durch den Einsatz, den du eingebracht hast. Nach, nach einer Ecke dann eben eine Foul an Ivan Ordez. Ähm, sicherlich ein Foul. Ja, er wurde gehalten. Es ähm, kommt oft vor bei Ecken. Ähm, Pech für den Frankfurter war es dann natürlich nur, dass er äh, direkt davor stand. Dementsprechend, glaube ich, konnte man den Elfmeter auf jeden Fall geben. Ja, Kevin Stücker belohnt sich für eine überragende Leistung, macht das 1-1. Und auch danach ähm, war der VfL, zum, ohne auch jetzt die, die Vereinsbrille aufzuh aufzuhaben, ja, die bessere Mannschaft, ähm, aber es ist, es ist im Moment halt das Problem, dass sie vorne sich nicht belohnen. Philipp Hoffmann hängt im Moment sehr, sehr in der Luft, ähm, belohnt sich nicht für den Einsatz, den er auch einbringt. Ähm, ja, und dann bist du nach 90 Minuten mit dem 1-1, äh, stehst, du, stehst du dann mit dem 1-1 da. Ähm, hättest dieses Spiel gewinnen können, müssen, ähm, aber ich glaube, das ist eine Leistung, ähm, ja die... Die absolut in Ordnung ist, auf die man auch in den nächsten Wochen aufbauen kann. Die nächsten Wochen oder Aufgaben werden nicht, werden nicht einfacher mit, mit Bayern und Gladbach. Aber das ist absolut in Ordnung. Du stehst über dem Strich, spielst, spielst guten Fußball. Das Einzige eben, was unterm Strich dann steht, ist, dass du dich dann auch irgendwann, ja, mit drei Punkten belohnen musst.
0: Ja, mehr als gut zusammengefasst, glaube ich. Frankfurter kommen bei dem Spiel, glaube ich, Offensiv auch wieder überhaupt nicht wirklich zum Zuge, hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen. Also da greift noch nicht ansatzweise irgendein Rädchen ins andere. Ich glaube auch, dass das den Frankfurtern, zumindest bis zur Winterpause, bis sie da mal nachjustieren werden, ähm, nicht wirklich weiter viele Punkte bringen wird. Defensiv sieht da soweit alles ganz, ganz okay aus, aber nach vorne hin, boah ich weiß nicht, das ist mir deutlich zu wenig. Hat man jetzt auch gegen die Buch mal wieder gesehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Fabi.
2: Kann ich da noch irgendwas äh, hinzufügen? Ich weiß es gar nicht. Also auf Bochumer Seite wird alles äh, gesagt sein. Äh, die werden äh, allerdings ja, den, den richtigen, ja, die richtige Prüfung äh, Reifeprüfung am, am Samstag durchlaufen dürfen. Äh, wenn die sie in Allianz Arena, noch, ne? <lacht> ja, Allianz Arena antreten äh, dürfen. Äh, trotzdem äh, zeigt auch hier äh, der Trend äh, deutlich positiv äh, nach oben und bei den Frankfurtern. Ja, da fehlt mir im Moment äh, die Fantasie äh, tatsächlich, weil es mir einfach viel zu wenig ist. Äh, es ist auch nicht vom, vom Spielansatz her, vom Spielfluss, äh, es ist viel Stückwerk. Äh, sie tun sich extrem schwer nach vorne, äh, haben auch extrem wenig Abschlüsse. Äh, Wäre mal interessant, äh, die Statistik zu sehen über die gesamten vier Spiele. Äh, die Abschlussstatistik äh, oder die Möglichkeiten bzw. Situationen, die sie sich überhaupt äh, ja, erspielt haben äh, in der heißen Zone des Spielfelds und es kann, glaube ich, eine, eine ganz biedere C saison äh, für die Frankfurter werden, äh, wenn sie nicht, ja, bald dahingehend ein, ein Stück weit was äh, verändert, dass sie wieder in die, in die Situationen kommen, äh, wo sie auch ihre Stärken ausspielen können und das ist im Moment viel zu wenig und äh, es reicht dann eben auch nicht.
0: Gut. Ja, es reicht nicht, war zu wenig. Das kann man, glaube ich, auch zum Sonntagsspiel sagen, zum ersten Sonntagsspiel. Der SFC FC Heidenheim gewinnt sein erstes Bundesliga-Heimspiel zu Hause, gegen den SV Werder Bremen mit 4 zu 2. Und da kann man, glaube ich, von einem mehr als hochverdienten Sieg der Heidenheimer sprechen und einer ja, wirklich katastrophalen Defensiv- sowie Offensivleistung der Bremer. Ja, Eben grausame Bremer. Leistung.
1: ja. ja. Grausame Leistung von Werder, das muss man wirklich sagen. einheim hat sich belohnt. Das, was das ein bisschen noch unterscheidet vom VfL Bochum, einheim die letzten Wochen schon auf einem gut, auf guten Weg gewesen. Ähm, erinnere ich mich an das Heimspiel gegen Hoffenheim, wo sie auch 2-0 geführt haben, ähnlich jetzt auch wie gegen Bremen. Dann kriegst du ähm, ja, den Ausgleich 2-2. Dann hast du vielleicht auch mental so ein bisschen, dass du denkst, oh kippt das jetzt. Aber sie haben daraus gelernt, würde ich sagen, und ähm, haben ja, dann auch wirklich verdient ähm, gewonnen. Ich glaube, für Bremen muss, da muss man einfach sagen, ähm, oder es ist ein Beispiel, du leistest deinen Spieler mit Ehren Dingschi ähm, im Prinzip nur dritte oder vierte Wahl in der Offensive leist du nach Heidenheim aus und der ist im Moment der beste Spieler in Heidenheim und ähm, da muss man sicherlich auch die Kaderplanung ein bisschen hinterfragen. Ähm, weil man muss ja auch sagen, dass Ole Werner die Qualität dann auch nicht mehr nachlegen konnte. Äh, klar, Marvin Marvindogic ist noch eingewechselt worden, aber allein er kann es auch nicht richten. Ähm, aber ich glaube, das sind so Spiele, eben gerade gegen Heidenheim, wo du dann eben auch als Bremen gewinnen musst. Ähm, weil es geht in dieser Saison, gerade auch nach dem Völkuk-Abgang, glaube ich, nur darum, wieder die Klasse zu, Klasse zu halten. Ähm, und das ist im Moment, äh,
2: beziehungsweise die letzten Spiele, relativ dünn, dünn gewesen. Weiß eigentlich äh, jemand, wann äh, Nabi Ka Ka Kater? Kater? Ist ist wieder im Training, Training, ja. ja.
0: Wurde jetzt noch geschont, soll aber im nächsten Spiel auf jeden Fall wohl die ersten Minuten bekommen.
2: Mhm. Wobei ich äh, natürlich auch sagen muss, also ein, ein Stück weit war ich natürlich auch überrascht, dass äh, Marvin Ducksch äh, tatsächlich nicht begonnen hat, äh, weil es für mich einfach äh, die regende Figur oder die, die Figur in der Offensive ist, die da ein Stück weit einfach ähm, ja, die, die Verantwortung übernehmen muss. Das war die erste Entscheidung und äh, was bei den Bremern natürlich auffällig ist und das wird denen im Laufe der Saison sehr, sehr oft auf die, auf die Füße fallen, ist äh, die Defensive. Ja, die ist ja. teilweise, tut mir leid äh, für alle äh, grün-weißen Fans da draußen, aber die ist teilweise eben nicht Bundesliga-tauglich, äh, so ehrlich muss man dann auch sein und äh, du hast es in, in keinem der Spiele eigentlich äh, geschafft auch über über die über den Großteil äh, des Spiels letztendlich auch äh, sicher zu stehen du bist extrem anfällig äh, auch in Umschaltsituationen also es ist jetzt nicht nur in äh, bestimmten Spielart oder je nach Spielverlauf äh, so dass die Bremer anfällig sind sondern äh, wirklich auch konstant sehr leicht auszuspielen und äh, das ist sehr sehr äh, besorgniserregend aus Bremer Sicht.
0: Fabian, mir kam das so vor, jetzt bei dem Spiel, wir hatten ja das erste Spiel ähm, Bayern gegen Bremen auch zusammengeschaut, und da hatten wir ja auch schon gesagt, dass es das so vorkam, als ob die Bayern deutlich schneller wären als die Bremer. Das ist mir jetzt bei dem Spiel auch wieder, wieder aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, dass die Heidenheimer äh, immer ein paar, paar PS mehr allgemein hatten. Gerade über ja, die Außen, ich, das waren ja nicht alles nur Umstandssituationen und Kontersituationen, ne? allgemein. Ja, das, ist ja, das ist
2: ja das, was ich gerade auch versucht habe, ein Stück weit ja, zu sagen. Aber was dann bei dem Bremer natürlich auch noch dazu kommt, ist, vielleicht liegt es auch daran, dass es noch nicht hundertprozentig stimmig ist auf dem Platz, weil die Abstände zwischen den Ketten natürlich auch viel zu groß sind, um bieten den Gegnern natürlich auch dann entsprechende Räume an. Nichts gegen die Heidenheimer, aber die Heidenheimer haben das natürlich dann auch ja, teilweise in Perfektion auch für sich genutzt oder ausgespielt. Und es wirkt halt teilweise wirklich hilflos, was die Bremer da in der Defensive anbieten beziehungsweise veranstalten. Und so wirst du mit Sicherheit Woche für Woche dir sehr, sehr schwer tun, irgendwann auch mal was Zähbares mitzutun, äh, mitzunehmen. Und im Moment äh, machst du eher den Eindruck, als äh, entwickelst du dich zur Schießbude der Liga. Hm.
0: Also und bei den Heidenheimern kann man glaube ich festhalten. Ne? Wurde ja vor der Saison auch schon gesagt, die wollen ihr Spiel durchziehen. Das haben sie glaube ich jetzt seit dem ersten Spieltag bis jetzt ähm, immer offensiv, immer mit Spielfreude, immer nach vorne ähm, und jetzt auch mal belohnt worden. Ne? Da werden sie wahrscheinlich die nächsten Wochen auch äh, immer mal wieder ihre Punkte holen.
2: Ja, aber ähm, wie gesagt, äh, ich freue mich für Frank Schmidt, äh, dass er an seinem oder zu seinem Jubiläum äh, natürlich auch die drei Punkte bekommen hat. Ich glaube für den ganzen Verein was. Äh, Außergewöhnliches, den ersten bundesliga Bundesligasieg zu feiern. Trotz alledem merkst du, dass es von der Qualität her eigentlich auch für die Bundesliga nicht reicht, wenn du Woche für Woche letztendlich komfortable Ausgangssituationen immer wieder aus der Hand gibst. Und ich lehne mich vielleicht jetzt auch weit aus dem Fenster, aber gegen 15, 16 andere Bundesliga-Vereine wenn du das 2-2 kassierst, dann, dann passiert genau das Gleiche wie gegen Hoffenheim in der Woche zuvor, weil dann kommt es auf Reife, auf Qualität, auf individuelle Qualität an. Und das sind die Heidenheimer eben ähm, eher auf den Plätzen 17 bis 18 anzusiedeln. Trotzdem machen wir es nicht äh, schmäler, als es eigentlich war. Ähm, wir verdienen dir 4-2-Gala-Vorstellung äh, zu Hause, wenn man es jetzt verdammt schön ausdrücken will. Und dabei sollten wir es auch belassen. Ja, Außer der Sören stimmt mir nicht zu. <lacht>
1: Nüchtern betrachtet äh, kann man denen nur zustimmen, aber ich glaube, dass man, dass es doch schon auch Spaß nach den Heidenheim Zug zu gucken, weil sie einfach bei ihrem Spiel bleiben, äh, sich nicht hinten reinstellen, äh, auch als Aussteiger, sondern versuchen mitzuspielen. Und das ist äh, zumindest äh, was, was das Anschauen betrifft, äh, ganz in Ordnung. Haben die nicht sogar
2: Leverkusen auswärts nächste Woche?
0: Ja. Ja. In oh ja. Leverkusen zu Gast. Mhm. Ja, mal überraschen lassen, wie viele Tore da wieder fallen. Ja, viele Tore sind auch äh, am letzten Spiel gefallen. Darmstadt-Gladbach trenne ich am Ende 3 zu 3. Ähm, Fabi, du bist ja ein großer Fan <lacht> der Gladbacher. <lacht> ähm, ich war was sauer. Halt von dem Sp Du warst sauer, richtig sauer, ne? Richtig
2: sauer, dass nicht um. hier ja
0: noch der 4 zu 3 Siegtreffer rausgesprungen ist, nach einer furiosen Aufholjagd oder eher nach der katastrophalen ersten Halbzeit?
2: Nein, also jetzt mal. Weg davon, dass wir immer versuchen, neutral die, die Spiele zu bewerten. Gibt es jetzt einfach mal eine Meinung als Fan, der vor dem Fernseher sitzt? Ähm, wage ich, äh, die These aufzustellen, äh, dass die rote Karte, die die Darmstädter bekommen haben, viele, viele andere Bundesligisten nicht bekommen hätte. Und dass es äh, sehr einfach war, die rote Karte gegen den Darmstädter auszusprechen was für mich einfach in, in der ganzen Situation beim Ablauf, äh, im Übrigen das Spiel ist 3-3 ausgegangen, äh, bevor wir das vergessen zu erwähnen. Aber es war für mich äh, zum einen keine Elfmeter, äh, diese vier Minuten unter äh, zwischen vermeintlichen Handspiel und äh, tatsächlich dann Entscheidung, rote Karte und Elfmeter. Das war für mich äh, tatsächlich der Witz des Jahrhunderts. Und, und, und da habe ich mich auch fürchterlich drüber aufgeregt, weil die Darmstädter, vor allem in der ersten Halbzeit, ein famoses Bundesligaspiel hingelegt haben, müssen ein, zwei Tore höher führen, werden dann mit einer roten Karte äh, bestraft und äh, letztendlich kippt das Spiel dann äh, komplett auf äh, die Gladbacher Seite, die dann äh, klar äh, irgendwo soll mir jetzt keiner erzählen, die Mentalität, äh, Mentalität äh, aufbringen, um äh, beim SV Darmstadt dann in Überzahl äh, das 3 zu 3 zu erzielen, sondern das war ein grottenschlechter Auftritt äh, der Gladbacher. Und ähm, im Grunde genommen der, der maßgeblich Schuldige äh, für den Nichtsieg der Darmstadter war für mich äh, der Schiedsrichter. Und, äh, und, und von der Meinung lasse ich mich auch nicht abbringen. Es war kein Handspiel und es war keine rote Karte. Und mir tut es einfach unfassbar leid für den SV Darmstadt.
0: Ja, kann ich so Oder war das jetzt zu viel? Nein, ja. man hat da schon ziemlich viel Herzblut äh, rausgehört, Fabi. Also, wie gesagt, zur Halbzeit musste noch deutlich höher führen. Da kann man den Darmstädtern dann vielleicht minimal noch vorwerfen, wobei ein zur Halbzeit natürlich schon äh, überragend war. Aber die Gladbacher wirklich, als ob sie noch komplett mit dem Kopf im Bus gewesen sind oder in der Kabine. Also in keinen Zweikampf gekommen, viel zu viel Platz gelassen. Die Darmstädter hatten ja Platz, den Ball anzunehmen, zu gucken und nochmal zu gucken, zu spielen. Ähm, nur hinterhergelaufen, keine Zuordnung. Also da hat ja überhaupt gar nichts gestimmt. Hat dann, glaube ich, aber auch die Reaktion von Ceoane dann zur Halbzeit gezeigt, gezeichnet, glaube ich, ich, viermal, glaube ich, direkt gewechselt hatte. Ähm, ja, danach wurde es ein bisschen besser, aber ja, bedingt durch die rote Karte gehe ich voll mit. Hat man also sieht man ja selten aber da war es wirklich eindeutig bei einer roten Karte wie dann so das Spiel so nach und nach sich dann ja auf die Gladbacher Seite schlug ne wie die Tore lang hinterher gefallen sind gut der Knaller da von Fanchara da aus 20 Metern ansatzlos schönes türchen aber kannst du nichts machen ne? unterm Strich ja unglücklicher Unglücklich ist unentschieden für die Darmstädter, da kann man ja, glaube ich, festhalten. Ne? Und die Gladbacher redet Nein. sich wahrscheinlich dann vielleicht wieder schön, ne?
2: Ich glaube, das äh, darfst du dir nicht äh, schön reden, weil du auf Gladbacher Seite, du hattest ja. Ich bin absolut kein Fan, da einen einzelnen Spieler rauszupicken. Im negativen Sinne, im positiven Sinne äh, gerne, aber im Negativen überhaupt nicht. Aber du hattest halt wirklich äh, zwei, drei Totalausfälle äh, bei den Gladbachern. Auch ähm, fällt es mir wirklich äh, schwer, da in der Mannschaft irgendwie ja, so, eine, so eine Führungsschiene oder ähm, das Gerüst äh, zu sehen, was äh, letztendlich dann auch die Idee von äh, Soliane äh, mitträgt. Ach, das ist wieder so eine Saison und wie gesagt, dann nochmal, du bist äh, Borussia München Gladbach, äh, du gehst in die Saison rein mit der Vorankündigung, äh, das ist eine Übergangssaison äh, wird, du, du kreierst oder schaffst automatisch ein Alibi für viele, viele Spieler, äh, für die Spiele, in denen es äh, vor allem nicht läuft, anstatt dass du äh, letztendlich auch die Verantwortung auf ein paar Schultern verteilst. Ähm dann, was man bei den Gladbachern ja auch noch äh, dazu sagen muss, äh, man hat sehr viel nach vorne hin äh, im, im Sommer auf dem Transfermarkt gemacht, nach hinten war es dann eher sehr verhalten. Und äh, daher ja, gibt mir die Mannschaft eigentlich äh, wirklich ganz, ganz wenig und wie gesagt, wird es schwierig
0: hm. Du hast ja gerade noch gesagt, die Führungsspieler, du hast ja genug Spieler, die sich ja vermeintlich dafür halten. Ne? Aber
2: ja, aber dann halt so kann vor... ich auch nur sagen, seit äh, zweieinhalb oder drei Jahren diskutieren wir jedes Wochenende oder bei jedem Saisonrückblick oder Vorschau immer wieder über die gleichen Themen und ja, vielleicht ist äh, das äh, im Grunde genommen auch das äh, große Problem, dass du die, die den großen Zampano spielen wollen oder vielleicht auch spielen intern in der Kabine, aber dann eben nicht mit Leistung überzeugen, hm. dann ist es eine Milchbubenrechnung und dann äh, sage ich, die geht irgendwo vielleicht nicht so auf, wie man es sich äh, ursprünglich gedacht hat.
0: Ja, das kann durchaus sein, das liegt dann momentan zumindest nicht wieder. Ne? Nach einem guten Spiel gegen die Bayern folgt dann wieder Sonnenauftritt. Also ist ziemlich unerklärlich so.
1: Unerklärlich, ähm, aber ich finde auch, dass, 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 ähm, dass man es das schon auch gegen Augsburg am ersten Spieltag gesehen hat. Ja, da haben sie ja auch, ähm, ja, mit dem, mit dem Schlusswiss quasi noch gerade eben das 4-4 erzählt, äh, erzielt. Ähm, also, ja, es ist, es ist nach wie vor so und ich glaube, ähm, da sind wir uns auch alle einig, von Gladbach erwartet man mehr, ähm, das macht
2: Tut mir leid, ich muss dich noch einmal ganz kurz unterbrechen. Weil du einen ganz wichtigen Punkt auch gesagt hast, erster Spieltag 4-4 in Augsburg, kann ich mich daran erinnern, dass es viele Stimmen gab, die dann sogar noch die Behauptung aufgestellt haben, dass es auch in der Defensive sehr gut funktioniert hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich als Fußballer, wenn du vier Gegentore bekommst, ich als ehemaliger Abwehrspieler dann, ja, liegt es mir fern, tatsächlich äh, darüber zu sprechen, dass man defensiv als äh, Mannschaft auch entsprechend ähm, eine gute Leistung gezeigt hat. Also das sind dann für mich Anspruch und Wirklichkeit die dann äh, sehr, sehr weit auseinander gehen und dann, ja, äh, frage ich mich, äh, was im Grunde genommen überhaupt der Anspruch an die Mannschaft ist. Also du sprichst von der Übergangssituation, du sprichst äh, nach einem 4-4 von einem äh, guten Defensivverhalten, Ja. Wird, glaube ich, auch schwierig für den Trainer da letztendlich äh, Woche für Woche die richtigen Worte äh, zu finden. Und äh, Tobi, du meintest gerade eben die gute Leistung gegen die Bayern. Ja, natürlich hat das so ein paar gute Situationen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass man äh, ja 35 Minuten äh, wie das Kanickel vor der Stange, oder äh, ist es Kanickel vor der Stange oder Maus? Kanickel. Mhm. <lacht> Eins von beiden, wie auch immer. Also,
0: es ist, ist halt immer eine Auslegungssache, wie man sich, man kann sich so viele Sachen, die scheiße sind, immer noch schön reden und das Beste noch rausziehen ne? Also ich glaube bei den Gladbachern, da ist es wirklich, da klaffen Antwort und Wirklichkeit immer noch bei weitem auseinander. Man redet jetzt sich bei vielen Sachen, die schlecht laufen, immer noch, immer noch die Übergangssaison dann schön, immer von wegen Übergangssaison und so. Ja und dann läuft alles super, Konchara im ersten Spieltag, oh, Bombenstürmer geholt, ah, das wird schon dieses Jahr und defensiv stellen wir uns auch wieder besser auf und wir haben jetzt einen guten Torwart hinten drin. Da kommen so viele Sachen zusammen. Also vielleicht sind ja. die Gladbach auch wirklich so das Team, ja.
1: Ja, ich, ich glaube, diese Defensiv-Thematik darf man nicht außer Acht, auch außer Acht lassen. Da gab es ja auch einige Unruhe, nicole Vedi wollte ja irgendwie auch weg im Sommer. Manuel Friedrich letzte Saison relativ viel Unruhe gemacht. Jetzt spielt er, aber Leistung eher nicht so gut. Ähm, so, und dann hat Joana gesagt, wir wollen eigentlich nur Spieler einsetzen, die sich klar zu Gladbach bekennen. Ja, setzt du jetzt auf Elvedi, anstatt äh, wenn, wenn das Leistungsprinzip gelten sollte, ähm, dann muss eigentlich Elvedi für Friedrich spielen. Ähm, er lässt im Moment Wöber als Linksverteidiger auflaufen. Ähm, auch eher für mich ein Innenverteidiger. Beste Zeit bei Ajax gehabt in der Innenverteidigung. Ähm, du hast ein Riesentalent mit Luca Netz, der eigentlich für äh, ja als, als Linksverteidiger spielen kann. Also ich glaube schon, dass man ähm, da noch einige Unruhe im Kader auch hat ähm, und dass das natürlich auch schnellstmöglich irgendwie ähm, bereinigt werden muss.
0: Ja, das kommt RB da bei Leipzig nach Gladbach, wo sie in den letzten Jahre ja immer ziemlich gut gegen ausgesehen haben und immer gute Spiele gemacht haben. Ja, lassen wir uns mal überraschen bei den Gladbach, werden wir uns wahrscheinlich noch die nächsten ja, Monate immer wieder aufs Neue drüber aufregen oder auch überraschen lassen. So Fabi, Champions League läuft schon. Wollen wir noch ganz kurz den Gewinner des Spieltages machen?
2: Oh, das ist schwierig. <lacht> Diesmal ist es wirklich äh, sehr schwierig. Das war auf jeden Fall nicht der VAR. <lacht> in Summe betrachtet. Ich nehme äh, Gerasi. Hm. sie okay. wenn er nicht in meiner Kinger-Manager-Elf steht, äh, dank <lacht> dir. Mit acht Toren nach vier Spieltagen. Äh, Harry Kane herausfordert. Von daher äh, kannst du mich eigentlich dieses Wochenende nur einen Gewinner des Spieltags geben, Gerasi. Äh,
1: für mich, Jetzt hat für mich keine ist es mehr. <lacht> ja, genau, ich wollte auch her. Aber für mich ist es dann äh, Thomas äh, Letsch, der den vfl Moment auf Kurs bringt, ähm, dass er eben auch äh, spielerische Lösungen findet ähm, und es alles in die richtige Richtung geht.
2: Okay,
0: und für mich sind es einfach mal eine Mannschaft. Für mich sind es die Heidenheimer, die jetzt der 57. Bundesliga sind, die auch ein Bundesligaspiel hm. gewinnen. Erstes Heimspiel zu Hause gewonnen mit attraktivem Offensivfußball. So macht der Aufsteiger auf jeden Fall Spaß und da hoffe ich, dass die nächsten Wochen uns an den Leistungen weiter anknüpfen können. Zum Abschluss noch ganz schnell Tipps zum Wochenende oder wollen wir noch Champions League Fabi?
2: Ja, der hat schon begonnen. Wird. Ja, ja, Also Bayern, wird. Bayern gewinnt morgen äh, 5-1 gegen Manchester United. What? <lacht> Vier, viermal Harry Kane. Und äh, einer und einer darf sich noch äh, einreihen, wer das dann äh, ist es mir eigentlich egal, aber das wird ja. morgen eine Machtdemonstration in der Allianz Arena. Und
0: jetzt, 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 ernsthaft, ja?
2: Ja, ich bin okay. fest von überzeugt. Okay. Also die 15 okay. Minuten gegen Leverkusen werden jetzt äh, multipliziert äh, auf 90 Minuten. Äh, für alle, die es nicht so gut mit dem Kopf rechnen haben, mal 6. Äh, und äh, okay. ja, die Unioner werden leider denke ich, äh, ja, ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich glaube, es geht schon los, wenn die mit dem Burschen ins Stadion fahren, dass der Respekt sehr, sehr groß sein wird. Dann kommt die Hymne, dann spielst du gegen Real Madrid im Bernabeu. Das könnte ein bitterer Abend werden für die Unioner. Und ich hoffe nur, dass sie dann den, den, den Mindchange wirklich auch sehr gut hinkommen, um dann am Wochenende wieder letztendlich voll fokussiert auf die Liga zu sein. Weil darum ja. geht es letztendlich. Und von daher würde ich auch bei Real gegen Union von der runden Sache sagen 3-0, weil die Madridistas ab dem 3-0 dann den Fuß vom Gas nehmen.
0: Ja, komm, dann hau den BVB noch hinterher, dann kann der in dann nachschieben.
2: BVB gewinnt heute 1-0 in Paris.
1: Oh, also, also ich muss sagen, was mich überrascht hat, dass die Champions League wir ja auch in dieser Saison, in dieser Champions League Saison auch in Hamburg läuft. Ähm, von daher äh, habe ich gerade mal geschaut, also Donetsk in Hamburg, ja, die Heimspiele liegen aber schon einzeln zurück ähm, ja, Leipzig hat gewonnen, ich glaube, das ist ja äh, schon mal ganz gut für den deutschen Fußball, dass man auch gegen ähm, einen, einen Schweizer äh, Verein gewinnen kann, das ist ein guter Start für Leipzig ähm, ja, ich bin gespannt, wie die deutschen Teams jetzt auch in dieser diese Saison abschneiden werden Ja, komm, hau kurz raus, Dortmund äh, Dortmund äh, verliert äh, wird verlieren 2-1 genau ich glaube auch dass das Bayern gewinnt gegen äh, United ein bisschen knapper vielleicht ja 2-1 und Union holt mit Bonucci in der Innenverteidigung ein äh, 1 zu 1
0: optimistisch optimistisch ja ähm, BVB ähm, geht unter in Paris 4-1 Real auch 4-0 gegen Union und Bayern ähm, 3-1 das, das sind
2: wir ja gar nicht alle so weit auseinander. Okay. Sieht ganz <lacht> gut aus.
0: So, dann würde ich jetzt auch sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich kann frühstücken gehen. Fabi und Björn können in Ruhe die Champions League weiterschauen. Ich muss mal gucken, ob es das hier gleich irgendwo Gibt's ans Lauf. Denn jetzt eigentlich Bier
2: Center. auf Hawaii?
0: Es gibt so viele Sorten an Bier hier auf Hawaii. <lacht> also das wäre für Biertrinker, Fabi, die wir kennen, auf jeden Fall ziemliches Paradies, aber du kennst mich, ich werde da mal ein, zwei Bier zum Abendessen trinken, aber das Zum Frühstück mein <lacht> Ja, oder gleich zum Frühstück, mal gucken, um nicht, dass ich da nur Ärger kriege, so. Also. deswegen. Ne, und nächste Woche schauen wir dann, dass wir es auf jeden Fall die Folge nicht so spät aufnehmen, der Sören Knallt hier jetzt gleich dann direkt online, damit ihr vielleicht morgen früh am Mittwoch noch was zu hören habt und äh, ja, nächste Woche dann hoffentlich wieder an einem Sonntagabend dann,
2: wenn es klappt. So sieht's aus. Gut, Genieß deinen Urlaub, Sören. Du ja? die, die Nächte, <lacht> sofern das dann möglich ist. Und äh, ich gucke jetzt Fußball. Mach das, Fabi. Alles klar. Ah, klar. Lasst es
0: euch gut gehen, Jungs. Bis dahin, mal.
2: Schönen Morgen. Tschö.
0: Ciao, ciao.